0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉沙翩翩。说到经典的国产青春剧，你最先想到了哪部剧？我相信大部分八零后、九零初的朋友都对赵宝刚执导的《奋斗》记忆犹新。虽然现在回去看，快坏剧情里的周二情节感到羞耻，但这部剧当年可谓红极一时，也开创了很多当年的潮流，比如穿 Polo 袖一定要立领，抽烟就抽点吧中南海。值得一提的是，这部剧的戏外比戏里还有梗，文章和马伊琍羡来于《奋斗》。铁星且行且珍惜，最后却又以离婚收场。当时的李小璐还没整容过度，也还没学会做头发。废话不多说，从本期视频开始，片片将带大家重温这部轰动一时、造型无数，却又槽点满满，甚至有些三观不正的国产青春剧。话说，陆涛、向南、华子和高强是铁哥们儿，四人整天厮混在一块儿。又到了一年毕业季，同学们来到学校参加毕业典礼，老师叮嘱完最后一句后，转身准备离开，却被大家齐声叫住。排的还挺齐，也不知道提前排练了多久。同学们几个一团合影留念，肆意的朝天空丢了学生帽。只有高强被单独叫去了校长室。原来他因为考试作弊，被告知不能毕业。看着熙攘的同窗，高强没有通知其他兄弟，自己回了家。刚一到家，高强爸爸对着儿子劈头盖脸就是一顿骂：没文凭就没工作，没工作哪来的出息？老爸高密度的输出让高强喘不过气，直接翻过阳台跳了下去。开下去十分钟，就有一个人跳楼自杀。这青春确实挺刺痛的。兄弟仨，外加陆涛的富二代女朋友米莱，四人一起参加了高强的葬礼。朋友的突然离世，让陆涛陷入了对未来的思考。我要回去好好想想，什么是生命中最重要的？我要想如何度过我的一生。我还要想，我要成为什么样的一个人？难受归难受，但丝毫没有影响到大家是散伙饭的热闹。华子一激动，把啤酒瓶扔到了一个光头的身上。哎，这不是绿藤胖王吴天吗？此人外号猪头，看过扫黑风暴的都知道，他最讨厌别人打扰他吃火锅。猪头掀起华子衣领，嚷嚷着要干一架。最后，警方把猪头一帮人连同华子全班一锅端回了局子里。去校以后，猪头和华子唠起嗑，才发现两人已经是老邻居，不打不相识了。水事。另一边，向丹赶紧给老爸打了电话。原来想到他爸是局里的领导，一句话就把大家给闹了出来。其他人各回各家，留着米莱和陆涛两人腻歪。米莱虽然家里有钱，但完全没有大小姐的脾气，还经常给兄弟几个当饭票。他对爱情非常执着，换句话说，是对陆涛非常执着。在米莱看来，自己就像鱼，而陆涛像水，离开他一秒，自己都得缺氧而死。米莱为了多粘会陆涛，特地给对方点了一根烟。谁也没想到，这根烟就是奋斗故事的开始。采瓜，本校校花就在你怀里，是吗？你真的看一姑娘？夏林，这不巧了吗？这不是这个叫夏林的姑娘，就是米莱最好的闺蜜。其实看到这儿，我有点不明白。按说陆涛和米莱也好了好几年了。怎么可能连她最好的闺蜜都没见过呢？米莱打趣地说：“自己的男朋友和闺蜜还挺般配，两人都又疯又怪，可以看出来米莱特别单纯。她大概还不知道自己拿的是预言家的牌。”就那么定了。行，那我们俩一拍即合之后就甩了你私奔。讨厌。<笑>其实当时的夏琳也有一个叫关鹏的男朋友，拼到后来去绿藤市石门区当了区长。这天，两对情侣约在一起吃饭。陆涛跟夏琳虽然刚认识，但聊得特别投机。米莱想插话都找不到气口，大概是知道夏琳马上就要去法国留学了。米莱丝毫没有嗅出这俩人的暗流涌动，还打得一手好助攻，说你们咋不干脆电话里聊？这话一出，陆涛和夏琳都来劲了。你电话多少？啊？我也觉得有点意犹未尽。听米莱说你特别聪明，我说二十个号码，其中只有一个是对的，你能记住吗？说吧。夏琳，你别说，还真记得住。听好了，我说了啊，幺三九零幺幺幺九幺九九，幺三九幺幺幺零幺九八，幺三九幺幺幺二八九七。人间的青草地，需要浇水。刚送走米莱，陆涛就拿出手机拨起了号码，结果还真被他找到了夏琳，两人直接相约在了陆涛家里、嗯。你想说什么？我喜欢你。你说什么？我喜欢你。我喜欢你，我还是走吧、哦。心疼米莱的小伙伴可以把心疼打在弹幕上。自那之后，陆到了夏林那叫一个干柴烈火，难舍难分。First blood. Double kill. Triple kill. 最原始的激情、偏执、占有欲，在这对一见钟情的年轻人身上展现的淋漓尽致。可接下来等着他们的就是离别了。夏林去法国的日子就是今天。他一大早就来到了陆涛家，两人一腻歪，又是一上午。一个马上在赶飞机的人不着急，倒是把米莱跟关鹏急得团团转，到处找夏林。米莱来到陆涛家门口，拨通了夏林的电话，但铃声却从眼前的门里传了出来。就算在傻白甜，米莱也全明白了。此时关鹏也给夏林打来了电话，夏林干脆把手机扔出了窗外。高空坠物非常危险啊，小朋友们千万不要模仿。镜头一转，来到机场。不过这回送的不是夏琳，而是临时决定出国的米莱。米莱先是给了陆涛一个大耳瓜子，用先发制人的堵住了夏琳的嘴：“你别对我说话，一句也别说。你说什么我都不信，我什么都不会相信。我以后再也没有朋友。”你们以为道完歉，这对 CP 会一直活在愧疚里吗？不，他们马上就跟没事人一样，在没有米莱的世界里继续谈情说爱。夏琳为了陆涛，干脆连法国都不去了。陆涛那帮兄弟更是很快就接受了夏琳。向南甚至还眼馋的问对方：“你们学校还有妹子吗？给我也介绍一个。”不知道弹幕里已经骂声一片了。但仔细想想，在二十出头的那个年纪，身边的朋友劈腿被绿，绿别人的确实不少。怎么说呢？出来混，说到是要还的。咱们接着往下看，青春不能只有谈恋爱，毕业后还是得找工作养活自己。向南家给他安排了铁饭碗的工作，在一家进出口公司当报关员。华子倒卖二手车，而能记住二十个号码的天才陆涛，高不成低不就，在找工作时一直碰壁。这天，他面试了一家公司，说是能公派出国。陆涛一听，眼睛都亮了。我能问一下，是去哪个国家吗？非洲，当地人吃的东西叫恩西玛。什么叫恩西玛？就是一种成熟的农作物啊，咱们叫玉米，把它碾碎了之后，熬的糊糊状的东西。就是棒子面粥。我知道，非洲不比美国，但是那里也有举世无双的自然风光啊。但也有疟疾和埃博拉呀。找工作这事儿，夏林最着急。爸妈离了婚，家里条件不好，妈妈又老生病，为了养家糊口，夏林就找了个在夜总会走秀的兼职。哎，我劈腿抢闺蜜男朋友，在娱乐场所上夜班，但我是个好女孩。陆涛家的家庭成分也有些复杂，虽然条件比夏林家好，但亲生父母早已分开。后爸是辜鸿明，后爸叫陆雅逊，我们就叫他老陆吧。老陆当年跟陆涛的妈妈是同学，陆涛他妈也是个有故事的女同学。眼睛释怀了陆涛以后，陆涛的亲爸徐乐森抛弃妻子去了美国读书，还好有老陆接盘。此外，陆涛跟李小璐共用一个老妈。我可没瞎说，这位女演员在现实生活里确实是李小璐的亲妈。前面不是说陆涛找工作不顺利吗？而且女朋友一直在夜场干，这个坎儿他怎么都过不去，心里始终憋了一股劲儿，想要出人头地。现在一个让他直接空降到奋斗终点的机会来了，他的亲爸徐志森在国外赚了大钱，现在准备回国创办一家房地产公司。巧了。陆涛就是学建筑的，但拼爹显然不符合本剧奋斗的主题。青春就是要反叛，就是要对满身铜臭味的商人嗤之以鼻。别人说到富爸爸的钱，他必须说，这跟我有什么关系、啊？徐志森无妻无子，但有癌症，这一查以后，肯定是要打到陆涛卡上的。所以陆涛妈妈给儿子做了很久的思想工作，才让这父子俩见上了一面。成功人士必备的技能是啥？还得是成功学的输出。徐志森的一顿操作，把陆涛唬得一愣一愣的。紧接着还要带陆涛围观自己工作，让他感受一下霸道总裁的魅力。很快，以前的陆涛对亲爸爱答不理，现在的陆涛，你就是大家说那种成功人士是不是？如果我想跟你一起干，要不要也签一合同？可以啊，签。嗯，哎，真行。陆涛毫无悬念的接了徐子森的公司，他的第一份工作就是陪老爸客户的女儿方灵山游北京。两人刚玩了一天，陆涛就拉了人家姑娘的手，而且还是两次。不过他也很坦诚的告诉灵山，自己已经有了女朋友。灵山一听，嘴巴嘟嘟的吃起了醋。开局就有两个富家女孩看上陆涛，你们这些有钱姑娘是没见过人类高质量男性吗？怎么就那么死心眼呢？这天，夏琳从陆涛家走了之后，正好遇上了他和米莱的共同好友杨晓云，场面多少有点尴尬。你来之前，在陆涛住的对面楼租了套房子，找到中介就是杨小云他妈。出国以后就直接给杨小云住了。但杨小云他妈是个财迷，当初租房的时候就每个月多收了人家五百块钱。这挣钱还分什么朋友不朋友的？这年头亲兄弟也得明算账，谁有钱咱挣谁的。奋斗里的所有小区都是有原型的、啊、好像是废话。陆涛租房的地方取景地在东四环石佛营的宣特区，我在青年路住过两三年，和这个小区就隔着一条铁道。看到零七年开播，当年东四环的两居室，月租只要两千五，现在就快上万了。杨晓云他妈想着，反正米兰出国不在，就直接当二房东，把那套房给转租了出去。装修是米兰弄的，屋子里一堆陆涛的东西，杨晓云就整理好了给陆涛送过来。可当天家里只有夏林一个人，夏林一寻思，这都,都过了三级了，气也差不多该消了吧，于是就和杨晓云唠起了嗑，打了几张感情牌。那会儿还不流行做头发。所以杨小云也特别单纯，很快就和夏林重拾了大学时期的友谊。陆涛那俩兄弟华子和向南还都是单身，杨小云也是个好女孩，夏林就想着从中撮合一把。陆涛这对加上向南、华子、杨小云如个年轻人一起来到了郊区野餐。向南给杨小云烤肉，那叫一个殷勤。很快，两人就去了小树林，其实华子也缠杨小云，但对方嫌弃他长得像个街溜子。现在向南先下手了，做兄弟的也不好说什么。几个人换了个地方继续聊天。哎，杨小云。以后有什么打 算？ 以后 啊， 以后准备结婚。你有男朋友 吗？ 哎， 真的真的有 吗？ 嘿， 有 嘿， 嫁给我 吧！ 快点儿 啊， 等着呢。怎么 着， 给个 话？ 那好吧，这句玩笑话，杨晓云没放在心上，但向南却把结婚提上了日程。结婚最重要的是啥呢？房子。可大家都刚毕业，哪来的钱买房子？向南就找出国的朋友借了一套。房子解决了，媳妇这事儿还没着落呢。向南又连哄带骗的，但杨晓云却看星座速配指数，你双鱼，我金牛，日子那叫一个细水长流。不管怎么着，杨晓云算是被向南给忽悠到手了。两人也水到渠成的准备进行一些出级的没羞没臊。你眼睛炯炯有神的，我害怕，闭会儿。怕什么怕？有什么好怕的？怕，我吓怕了。我都不怕，你怕算什么事儿啊？我想跟你好，谁也拦不了；我想跟你处，谁也挡不住。当然。这是我初吻、嗯，真的我。我不承认，绝不承认，死不承认。夏楠跟杨小云也算是中国闪婚界的领军人物了。两人偷了户口本，顺利扯了证，然后挨个通知所有朋友，都表示我不信。朋友通知完，轮到安抚家长了。妈，我错了，我以后再也不偷户口本结婚了。我以后再结婚，一定跟您圆一声。红本到手，大局已定，还能咋地？当然是原谅这两个不成熟的年轻人。可刚一结婚，杨小云就发现了问题。这向南实在太抠了，买个床单都在跑遍北京城货比三家。婚后除了给老婆买过一个三百块的戒指，屁也没蹦出一个。为了哄杨小云开心，向南决定办一场盛大的婚礼。不过这钱吧，除了杨小云自己出的压箱底的以外，其他基本全是陆涛、华子给的。前面说过，向南他爸是警局里的领导，所以，嗯、我我怎么觉得不对呀、啊？怎么不对啊？这婚礼。哪有用警车开到了呀？我觉得有点像上刑场。我也是头一回见结婚用警车做头车的，但也缺了比劳斯莱斯有排场。婚礼也是鸡飞狗跳，杨小云奶奶吃东西噎着了，结婚就到一半，还得先背老人去医院急救。婚礼结束以后，大家一起回到了向南建了新房里继续闹洞房。还没闹多久，新郎酒喝醉下线了，其他人疯到一半，这店又停了。但黑暗浇不灭这一群年轻人的热情，大家伙点着蜡烛继续跳舞。路刀夏林这对早已锁死，而微醺的华子则揽上了同样微醺的新娘子杨晓云。后来我一直暗中喜欢你，不过就再也没有见过你了。真的？其实那天去郊游的时候，我就想向你求婚，那是我们的第一套方案。向南那都是第二套了。到洞房结束以后，大家各回各家，各找各妈。睡梦中的向南接到一通电话，哥们给他送了个新婚大礼，房东要回家了，这也意味着这婚房还没暖够，向南夫妻俩就在连夜搬家。回家路上，华子遇上了一个婚礼上的女孩露露，两人早就认识，华子之前也对人家有个意思，不是你咋对哪个姑娘都有过点意思？原来那天露露刚跟男友分手，华子就能带无家可归的她去一个二十四小时的保龄球场。第二天一 早， 华子的二手车全部被 扣， 突然失了业。露露以前一直靠前男友养 着， 这会儿其实也是无业状态。两个无业游民再次相 遇， 头天晚上没睡 好， 露露就犯困。华子表 示：“ 走， 带你去一个好地方睡觉 去。” 估计有朋友要猜 了， 华子会把露露带回自己家还是小旅馆 呢？ 华 子， 你单身是有原因的。没活，总不能一直闲着。但华子跟露露的找工作之路一直碰壁。这天，在秘书和编剧的安排下，两人再次在理发店见上了面。胖脚赶上老板转卖店铺，露露一合计，自个儿没啥本事，又刚分手，怎么着也得抓紧时间再傍一个吧。华子看着就挺不错的。哎，要不华子你干吧？啊？这怎么也是一事儿啊？哎，对了，华子，你接过来干吧。有这美女当老板娘，这发廊明儿准得火。造了人有工作，正儿八经白领的。我们公司倒闭了，我失业了。被露露这么一忽悠，华子果真接下了理发店，还让露露成了老板娘。华子，我知道，你做的一切都是为了我。露露，从今以后，我相信你，支持你。华子，从今以后，我也相信你，我也支持你。花开三朵，各表一枝。这天，陆涛的公司有应酬，让他给选个地儿。结果他直接定在了夏林工作的夜总会。陆涛想的是，这样下班还能送女朋友回家，一举两得。但夏林早就说过，自己并不喜欢男票围观自己工作。再加上他觉得陆涛自从接触徐志森之后，整个人都膨胀了，所以赌气的来到了徐志森的包间。陆涛忙跟大家解释，夏林是自己女朋友，但夏林一心想着当着给对方一个下马威。你这么年轻才俊的，当那么多人面说我是你女朋友。不怕没面子，啊，你在哪儿，你也是我女朋友啊。这话说了真让人感动，可是我一点都感动不起来，陆涛。我就不明白，这儿有这么多俱乐部，你为什么单来这儿呢？是不是想告诉我，最近你搭上一趟发财快车，档次提高了，能来得起这儿了？不是令，夏琳。夏林跟陆涛之间始终有一个矛盾，那就是不论贫穷富贵，夏林都爱着陆涛，但陆涛总是想干出一番事业，有能力给女友更好的生活后再跟夏林求婚。现在跟着徐乐森干，就是陆涛觉得搞钱的最好途径。后来夏林的事业也有了变动，接着介绍，他去了一家唱片公司做企宣，其实说白了就是给一个过气艺人做小助理。这天艺人出外景，他爱吃醋的男朋友来现场闹，夏林三下五除二就把蜂拥而上的娱乐记者搞得服服帖帖。其中还有一名被主角光环折服的余悸，给夏林介绍了一个广告公司的活让夏林成功跳槽。女朋友不喜欢自己成天跟着徐志森混，陆涛自己也受够了在富爸爸的公司打杂，就自己跑去面试了一家设计公司。被录取以后，兴高采烈地跟徐志森提了一职，本想着在新公司大展拳脚，没想到接的全是设计公共厕所的活这天，老板带着陆涛去见大客户，因为那位大客户点名要听年轻人的设计理念，估计大家都猜到了，这个大客户就是徐志森。陆涛几句话就把项目给谈了下来，有徐乐三罩着他，马上开启了职场开挂之路。资深设计师给出的方案，老徐不喜欢；拿过国际大奖的设计师给出的方案，老徐还是不满意。关系户陆涛只是给原有的建筑加了个红色灯箱，老徐就赞不绝口。OK， 就用你这个方案。OK， 所有人都懵了，原来甲方爸爸还真是他爸爸。夏林在广告公司的第一个活就是拉房地产开发商的客户。陆涛一听，这感觉好啊。徐乐三不就是房地产大佬吗？我给你牵牵线。可万万没想到，夏林却表示老娘要靠自己。肥鹰的下场就是到处碰钉子。夏林去了公司，结果被告知徐乐三的档期排到了下个月，每周只有两天在公司办公。夏林表示：“那好吧，我蹲一波。”巧的是，今天徐总正好在公司，但其他的李总、陈总、徐立森都没时间招待，何况是夏林这个广告公司的小员工呢？夏林脸皮厚，一溜烟就挤进了徐立森所在的电梯。尽管说了不靠陆涛，但还是直接承认了自己就是陆涛的女朋友。徐立森可以不卖夏林面子，但肯定不会让儿子难做，于是叫夏林跟陆涛一起跟那个灯箱的设计项目。这天，忙着搞设计的陆涛突然接到了米莱爸爸的电话。米爸这回找陆涛，是因为米莱突然失联了。美国的同学推测，他可能是偷偷回国，于是米爸就想让陆涛帮自己找找女儿。不是我说，陆涛都把你闺女坏成啥样了？有啥事直接找米莱的闺蜜杨小云，她不香吗？怎么不打电话就来了？今儿过生日也不干我们事你看陆涛遇到这事不也是去找杨小云吗？陆涛开门见山，直接问米莱在哪儿。但杨小云还挺靠谱，愣着啥也没说。不过陆涛也不是吃素的，看准了杨小云，这会儿肯定会去找米莱通报信。算着时间，一路跟踪对方，回到了自家小区。原来米莱溜回国后，住到了以前陆涛家对面的那套房子。陆涛等杨晓云走后，敲响了门。米莱，对不起。我刚睡醒。今天是你生日。我想你了，你还光着脚呢。我想你，了我想你，我忍不住又跑过来了。这下有好戏看了。此时的夏林提着大包小包回到家，他准备给今天过生日的陆涛亲手做一顿饭。这一切都被米莱看得清清楚楚。原来为了监视陆涛和夏林，他特地买了望远镜。米莱俯下身，看到对面正在给陆涛做饭的夏林，突然心生一计。让我回去也可以，不过有一个前提，和我一起吃顿生日餐，我来做，你帮忙，然后你送我回家。为什么呀？夏琳应该尝一尝等你的滋味，那是我尝过的。我爱你，但我恨他。路涛也知道自己对不起米莱，所以就答应了下来。米莱挽着路涛的手臂逛超市，回到家又一起做饭，两人就跟恋爱时没什么区别。这期间，路涛接到了夏琳好几个电话，但都撒谎说自己在忙工作。以现在的标准来看，这不就是渣男吗？陆涛最近忙着登象的项目，昏天暗地，焦头烂额，所以说自己在加班。夏林也没有起疑，米莱一直在拖时间，他想和陆涛待久一点，再久一点，还说就让陆涛去骗夏林吧，反正自己也是这么被骗过来的。磨叽了好几个小时，这顿生日饭才终于吃完。陆涛带米莱上了出租车，准备把前女友送回他自己家。我老想你，脑袋自个儿就会转，嗯、一想到你，心就会蹦蹦的跳，根本控制不住。你说你要没离开我吧，我还真不知道我自己会这么想你。你又是第一个离开我的人，你为什么会离开我呢？这一路的肺腑之言，让陆涛更加内疚和煎熬。终于熬到把米莱送到家门口，寒暄几句,句后，陆涛赶紧往自家赶。一推开门，发现夏林早就等他睡着了，桌上的菜一口没动，蛋糕上插着卡片，写着两个字：叫我。陆涛望着熟睡的夏林，眼里满是愧疚和疼惜。另一边，米莱依旧没有放弃接近陆涛。正好米爸有一家装饰公司，和陆涛公司有业务上的往来，米爸就直接答应了女儿的要求，把米莱空降到了公司总经理的位置。陆涛天降富爸爸，米莱本来就有个富爸爸，夏琳普普通通打工人，露露直接傍上了华子，裸婚的两口子就更别提了，跟奋斗没有半毛钱关系。合着整部《奋斗》的剧，就要只有创业的华子在争着奋斗。可以看今年老剧《奋斗》的第一期，也就是本剧的一到八集，咱们就先说到这里。我估计很多当年没看过这部剧的人，现在肯定是一脑门的问号。当年火爆全国的神剧，就这中二狗血，甚至还有点三观不正，它咋就火了呢？接下来，偏偏就说一说自己的看法。我觉得可以从内外两方面来找找原因。先说内因，虽然这部剧存在很多槽点和时代局限性，但从剧本身素质来讲，确实也有不少优点。首先，角色塑造的非常丰满。以现代网络舆论环境的道德标准来看，这部剧里就没一个好人，每个角色或多或少都有阴暗的一面。然而，就是这种不完美，让大家觉得真实接地气。剧中的角色互相劈腿、出轨、戴绿帽，而剧外的几个演员嘛，你就说真实不真实？说到演员，剧外这部剧加分了不少。诚然，很多演员是因为出演这部剧一炮而红，但是换个角度，正着他们的精彩演绎，才把这部剧演活了。剧和演员可以说是相互成就。而剧情方面，这部剧紧扣年轻人的日常生活：大学生找工作难，毕业即失业；年轻人冲动恋爱，裸婚、闪婚。各种人情世故、社会潜规则等等，这些全是当时年轻人，甚至是当下年轻人会关注的话题。即使部分情节有些悬浮，但大多数点打的还是很准的，很难不引起大家的共鸣。说完了内因，再来说说外因。我觉得这部剧的爆火和当时的时代背景有关。首先是国产剧的市场环境。这部剧开播于二零零七年，在当时那个电视媒体作为主要关注平台的年代，国产剧以历史剧、年代剧、家庭伦理剧这种正剧为主，这些题材别的好剧频出。但其实不一定符合当时年轻人的口味。自二零零一年《流行化园》以后，台湾偶像剧就一直霸屏。《奋斗》作为一部大陆制作的青春偶像剧，算是填补了国产剧的一个类型空白，而且和台湾偶像剧的欢喜冤家、好事多磨，看到最后一集还形成正果不同，《奋斗》里的爱情大多都是一见钟情、一拍即合，然后在相爱相杀，这种反套路一开播就抓住了年轻人的眼球。而零七年那会儿，八零后们还不是社会的生力军，他们有的刚刚步入象牙塔，有的则工作没几年，还在为婚房的首付发愁。他们屡屡遭受上一辈人的质疑，被称作垮掉的一代。他们最爱看的作者是同一代的韩寒和郭敬明。他们叛逆，他们理想主义，这些都是从《奋斗》这部剧中找到共鸣。所以当时来看，不会觉得陆涛很作，只会觉得他酷毙了。对，那会儿帅呆了，酷毙了，还是很时髦的新词呢。当然，以上这些都是片面的个人观点，有不同看法的小伙伴也欢迎留言讨论。回忆了剧情，米莱回国后会不会想要从夏琳手里抢回原本属于他的陆涛呢？陆涛靠着徐志森变得越来越有钱，也逐渐变得让夏琳陌生。两人之间悬殊的差距以及夏琳的自尊心，在这对官配 CP 的感情中作祟。他们的感情究竟该如何继续？露露一心想着脱贫致富，老实仗义的华子摊上这么个女朋友，最后又会不会受到伤害？夏兰以为婚姻能给自己的生活带来新的开始，她不知道稀里糊涂的结婚以后，需要面对的是柴米油盐和一地鸡毛。对婚姻过大的期望和自己不思进取的生活态度形成了巨大的矛盾，这对小年轻又该如何应对？大家如果还想听我继续解说后面的剧情，不妨动一动你性感美丽的手指头。本期视频点赞过八万，咱们三天之内更新《奋斗》的第二期。拜了个拜。可是我好爱你想和你